0: La l'actualitat del Parlament a Catalunya Informació, amb Marta Corbalant i el muntatge musical de Jordi Galbany.
1: Us imagineu un partit polític dirigit per intel·ligència artificial? Això que pot semblar ciència-ficció ja és una realitat a Dinamarca. Avui al programa L'Hemicicle analitzarem com pot influir la intel·ligència artificial en la política i en la democràcia. Ho farem parlant amb dos experts mundials, amb el neurocientífic Gary Marcus i amb Jerome Duberri, autor de nombrosos llibres sobre com pot afectar aquest tipus d'intel·ligència a les relacions polítiques i entre governs. Tots dos han participat aquesta setmana en una jornada sobre intel·ligència artificial al Parlament de Catalunya llunya. Avui entrevistem la diputada de la CUP Laia Estrada. Benvinguts a La Micicla. Es diu Partit Sintètic i està liderat per un chatbot, un programa informàtic que fa servir la intel·ligència artificial i que simula una conversa humana. Aquest partit polític va participar en la campanya per a les eleccions generals de Dinamarca l'any passat. Òbviament, el chatbot no va poder ser el candidat perquè la legislació danesa exigeix que siguin persones les que formin les llistes electorals. Però potser algun dia els diputats i diputades del Parlament poden tenir el que s'anomena un bessó digital, és a dir, una rèplica virtual seva. Segons Jerome Duverry, això té molts riscos.
0: Of of um, questions... Això provoca moltes preguntes, per descomptat. Preguntes com la ciberseguretat, perquè els bessons digitals poden ser manipulats. Però hi ha preguntes més profundes, com ara què és la democràcia. Is democracy just about voting? La democràcia només és votar o la democràcia és més que això i significa deliberar, fer política entre tots, que sigui un espai públic de debat i discussió.
1: Gary Marcos és professor emèrit de la Universitat de Nova York i una de les personalitats més influents en el terreny de la intel·ligència artificial. Al maig va comparèixer davant del Comitè Judicial del Senat dels Estats Units per alertar dels riscos d'aquest tipus d'intel·ligència. Marcus creu que pot ser un perill per als processos democràtics costava
0: milions de dòlars intentar alterar unes eleccions però ara es pot fer amb pocs centenars de dòlars i això vol dir que molta gent ho intentarà ells produiran més desinformació i no tenim eines per aturar la seva propagació veurem clarament la diferència entre fer-ho a petita escala o a l'engròs la desinformació serà produïda per màquines
1: ara serà produïda per màquines Geri Marcos creu que és urgent que hi hagi una regulació internacional perquè la intel·ligència artificial pot suposar un perill per a la governança democràtica. Nosaltres
0: no tenim realment un sistema regulador o de vigilància sobre això. Serà un gran problema les eleccions nord-americanes del 2024 i totes les eleccions arreu del món al
1: 2024. La
0: creació deliberada d'informació errònia tindrà un paper rellevant. Hi haurà vídeos alterats. El xat GPT farà textos falsos a Twitter. Hi haurà molta d'aquesta informació corrent
1: en
0: el pitjor dels casos ningú no creurà res i això dificultarà el funcionament de la
1: democràcia des de fa dos anys Europa treballa en la primera llei de tot el món per regular la intel·ligència artificial però la previsió és que no es pugui començar a aplicar fins a finals del 2025 Marcus és partidari que hi hagi un organisme internacional que supervisi aquesta tecnologia com ja passa amb l'energia nuclear
0: Penso que cal una agència nacional i global sobre intel·ligència artificial que posi en ordre tot això, que tinguin prou coneixement per afrontar una cosa que es mou molt ràpid i que té molts riscos si pot ser perjudicial.
1: Mentre no hi hagi una regulació global, Jerome DuBerry creu que els estats han de tenir un paper clau.
0: Um, I, I state... ara mateixa deixa de ser l'Estat qui ho reguli obligant les empreses a obrir la caixa negra de la intel·ligència artificial per forçar-les a desenvolupar una intel·ligència que sigui transparent d'acord amb els valors democràtics és difícil l'aconseguir perquè aquesta indústria té molt de poder.
1: Les aplicacions d'intel·ligència artificial tenen riscos, però també beneficis en camps com el de la salut. De moment, però, cal anar amb peus de plom. Per posar un exemple, hem entrat al xat GPT i li hem fet aquesta pregunta. Qui és la presidenta del Parlament de Catalunya? I la resposta ha estat... Laura Borràs i Castanyer. La presidenta del Parlament és Anna R i no Laura Borràs. El xat GPT no té, òbviament, actualitzada la informació.
2: Té la paraula. Soc L'Alai Estrada, diputada de la CUP al Parlament de Catalunya. Soc professora de secundària i tornaré a ser professora de secundària quan acabi la meva etapa aquí al Parlament.
1: Aquesta setmana sumar ha presentat la seva proposta d'amnistia. El text planteja que l'amnistia beneficiï totes les persones que tenen causes vinculades a la defensa del dret a l'autodeterminació entre el 2013 i el 2023, així com també els policies que van intentar impedir el referèndum de l'UO. Com valora la CUP, aquesta proposta?
2: Estem veient eh, amb molta preocupació una mena de mercadeig en relació a les propostes d'amnistia, i això entenem que no pot ser, això no beneficia en absolut a resoldre el nostre conflicte polític, que es resol d'una manera molt senzilla, que és permetent-nos decidir el nostre futur lliurement. Per tant, la proposta de sumar a nosaltres eh, no eh, ens sembla que sigui la dient en cap cas, no resol el problema perquè no reconeix el nostre dret a l'autodeterminació, en el sentit que no vincula l'amnistia en aquest reconeixement, no vincula l'amnistia aquesta llei, el fet de permetre'ns eh, marcar data no? i pregunta del referèndum. I després hi ha una qüestió que per nosaltres ens sembla que és insultant, que és eh, doncs, incloure els policies en aquesta llei d'amnistia. Nosaltres el que diem és que s'han d'incloure eh, no només les persones represaliades per la causa independentista directament, sinó que ho han de ser també, eh, s'ha d'incloure aquelles persones represaliades per defensar eh, doncs, els drets, les llibertats eh, perquè entenem que en aquest conflicte polític del nostre poble amb l'estat espanyol s'han doncs, eh, vist vulnerats tots aquests drets i aquestes llibertats i per tant totes aquestes persones eh, s'han de veure eh, recollides en aquesta llei d'amnistia això entre a veure policies ni tampoc amb persones eh, doncs, encausades amb casos de corrupció
1: si sí, el PSOE no reconeix el dret d'autodeterminació. Aleshores, creu que Junts i Esquerra haurien de votar no a la investidura de Pedro Sánchez?
2: Nosaltres el que diem és que, eh, sense vincular l'autodeterminació a l'amnistia, eh, ells no poden avalar cap llei eh, d'amnistia perquè estarien incomplint aquest eh, acord eh, al que vam arribar i aquest mandat eh, del Parlament. Per tant, doncs, lògicament, no haurien de facilitar cap mena de, de governabilitat. I si s'aprova
1: finalment la llei d'amnistia sense anar vinculada a un dret d'autodeterminació i l'independentisme, en aquest cas Esquerra que Junts, facilita la governabilitat i la investidura de Pedro Sánchez, aleshores com respondrà la CUP, en aquest cas des del Parlament?
2: Doncs, eh, malauradament, la nostra formació té nou eh, diputades i tant de bo tinguéssim més força eh, com, a, com a grup parlamentari però eh, m'agradaria recordar eh, la gravetat de eh, la situació en la que ens trobaríem que és que aquestes formacions polítiques estarien incomplint el, el mandat de, del Parlament i a part estarien incomplint les seves pròpies declaracions. Hem sentit, eh, a banda i banda, eh, Pere Aragonès assegurar que eh, ells entenen una llei d'amnistia eh, eh, com si no fos eh, no, eh, lluny del que seria un, un punt i final. Hem sentit a eh, Junts per Catalunya, el president eh, Puigdemont, a repetir que eh, no renuncia al dret d'autodeterminació. Per tant, ostres, estaríem parlant d'una presa de pèl majúscula Uh, no a la CUP, eh? sinó als votants d'aquestes formacions polítiques. Una cosa que, eh, que per nosaltres seria un desastre perquè contribuiria amb aquesta desafecció i amb aquest descrèdit, no? amb el que ens trobem ara en el ciut de l'independentisme especialment.
1: Creu que hi ha la tentació per part del SOE que amb l'aprovació d'aquesta llei o eventual llei d'amnistia es vulgui enterrar el conflicte polític?
2: Sense cap mena de dubte. Aquesta és l'agenda del SOE, És eh, pacificar estabilitzar, i això són paraules que a algú li poden sonar bé, però al final del que estem parlant és d amagar un conflicte existent i, per tant, no solucionar-lo. Com valora el canvi d'estratègia de
1: Junts per Catalunya i la seva aposta ara per la negociació a Madrid i l'entrada en escena en les negociacions de Carles Puigdemont?
2: Doncs, sense cap mena de dubte, l'entrada en escena de Carles Puigdemont... Eh representa un un punt eh, d'inflexió eh, en el moment en el que eh no?, en aquesta estratègia negociadora. Um, I el que ens preocupa és que entri dins de la línia que, que ha mantingut Esquerra fins ara, que és una línia doncs, de contribuir en aquesta pacificació i, per tant, en aquesta agenda no, del retrobament de, del PSOE, que el que fa no és permetre'ns avançar en la resolució del nostre conflicte polític, sinó tot el contrari. El que fa és apaivagar eh, doncs, eh, aquest conflicte lluny de... De, de resoldre's. Llavors, ho llegim amb preocupació, perquè eh, com, com li he dit anteriorment, eh, nosaltres no confiem que eh, la negociació entre despatxos, no, dins, de, dins dels despatxos, sigui el que ens permeti avançar cap a la independència, sinó eh, començar a legislar amb sobirania des d'aquí, eh, tensar els límits o desbordar els límits constitucionals i fer això eh, acompanyant tota mobilització al carrer. No, de, legislar per defensar drets enfrontant-nos o confrontant-nos amb els marcs constitucionals que la gent ens acompanyi amb tot això i que aquesta sigui la manera de reemprendre el conflicte amb l'Estat. És molt diferent plantejar això, que nosaltres estem dient, que plantejar aquesta negociació alimentant la, la fal·làcia doncs, que l'Estat espanyol s'avindrà a reconèixer el nostre retre de l'autodeterminació quan han dit, per activa i per passiva, que no ho faran. Aquesta setmana
1: el govern de Pere Aragonès ha complert un any en solitari després de la sortida de Junts, de l'executiu. Creu que eh, el president de la Generalitat podrà esgotar la legislatura tenint en compte que no té una majoria parlamentària estable ni sòlida?
2: Doncs, de fet, el govern, en l'últim debat de política general, es va evidenciar que està més sol que mai. I eh, el problema que té Esquerra Republicana i que tenim com a país és que ha desaprofitat totalment la, les majories que hi havia en aquesta legislatura, una majoria independentista del 52% que ens havia de permetre, eh, segons Esquerra i Junts per Catalunya, doncs, avançar eh, de forma decidida cap a la independència i també ha desaprofitat la majoria d'esquerres que hi havia al Parlament per avançar en aquests dos àmbits eh, en l'àmbit eh, de lliberament nacional en l'àmbit independentista i en l'àmbit de drets eh, socials Igual ho ha desaprofitat perquè eh, rapidíssimament Esquerra Republicana el que va fer va ser assumir el programa del PSOE o del PSC, que és la seva franquícia aquí. Però, ostres, eh, hi ha marge, o hi hauria marge, o hem d'entendre que encara hi ha una possibilitat de, eh, doncs de, de reconduir aquesta legislatura si Esquerra fa un canvi de rumb, si fa un gir de 180 graus. que passa que Esquerra ni fa una cosa, ni avança en clau eh, nacional, ni tampoc en, en clau social. I el que fa és assumir el programa del PSC i, 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 per tant, doncs això el que fa és eh, doncs que la legislatura estigui totalment frustrada a nivell de, de les seves expectatives o possibilitats. Eh? Davant d'aquesta legislatura que diu frustrada,
1: creu que farà bo un
2: avançament electoral? Doncs és una possibilitat, i tant, és una possibilitat. I haurem de veure eh, què passa els propers eh, mesos, o fins i tot les properes setmanes, a nivell del doncs, de... rumb que pren tot plegat. No? Si, si veritablement hi ha marge per a un canvi de rumb o si el que, el que tenim és eh, doncs, posar-li la cirereta no? de tota aquesta deriva en clau d'assumir l'agenda de la patronal i de la Moncloa i eh, renunciar a les aspiracions de, 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 del país, tant en clau nacional com en clau eh, social. Si li sembla bé,
1: ens endinsem ara ja en el terreny més personal i li demano ara si pot contestar amb respostes tan breus com sigui possible. Recorda que volia ser de petita.
2: Veterinària.
1: Si hagués de posar una banda sonora a la Catalunya d'aquests temps, quina
2: posaria? Potser la novena de Beethoven li posaria. Té algun viatge pendent de fer? M'agradaria anar a Amèrica Llatina, que no hi ha estat mai. Amb quin diputat o diputada
1: que no sigui del seu grup compartiria una sobretaula distesa?
2: Amb la Raquel Sans, d'Esquerra Republicana.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que
2: més m'agradaria del món és que el conjunt de la població pogués viure amb llibertat i amb els drets fonamentals garantits.
1: Laia Estrada, diputada de la CUP, un nou cicle per guanyar gràcies per atendre atendre'ns a l'hemicicle de Catalunya Informació.
2: Moltes gràcies a tots.
1: Podeu tornar a escoltar
0: la al webcatradio.cat/misicla o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter arroba,